0: Todos sean bienvenidos a este programa Una Cita con la Vida. Aquí les habla su pastor, amigo y consejero Carlos Villegas. Para mí es un honor, un placer tenerlos acá. Hoy es un día glorioso, un día maravilloso. Y como siempre, queremos recordarles a todos que en Una Cita con la Vida lo que queremos es que tú vuelvas a vivir, vuelvas a sonreír, vuelvas a pasarla bien, salgas de esa cueva, de esa depresión, de esa condición, de esa situación. Así que si alguien se levantó amargado a tu lado, yo te voy a decir algo: no le prestes atención. Di Di para tus adentros, para tu intrínculis, di Hoy no voy a pelear, yo no voy a pelear con nadie, no voy a discutir Yo me voy a quedar tranquilita, tranquilito Hoy me voy a disfrutar mi programa El tema del día de hoy, quiero decirles a todos, no recordarán Decirles a todos que el tema del día de hoy va a ser un tema sabroso Un tema que usted se lo va a disfrutar completico Y se llama ¡Wow! Es así se llama <risa> Un cambio de nombre Así se llama el tema del día de hoy Vaya ubicándose en Primera de Crónicas, capítulo 4, versículos 9 al 10. Y vamos a hablar de algo súper, súper, súper interesante que va a bendecir su vida. Un cambio de nombre. No se puede perder este tema el día de hoy. Dice la palabra del Señor. Y Javes fue más ilustre que sus hermanos, al cual su madre llamó Javes, diciendo, Por cuanto lo di a luz con dolor. Versículo 10. E invocó Javés al Dios de Israel diciendo, oh, si me dieras bendición y ensancharas mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo y me libraras del mal para que yo no me dañe, y le otorgó Dios lo que pidió. Lo primero que vamos a ver acá es el nombre de Javés. El nombre de Javés es dado por su propia madre, su mamá es la que lo nombra, Javes, y ella explica y dice, porque lo di a luz con dolor. En el versículo 9 dice que Javes era el más ilustre de sus hermanos. Y sabe que la expresión ilustre allí en ese texto no es ilustre, es pesado. En el hebreo en que está escrito, la traducción más posible es pesado, es literal. Es pesado. Ahora no, no dijo el más ilustre. Dijo el más pesado. Resulta que el muchacho realmente. Uno lee este texto. Y si no lo interpreta bien. Hay un problema serio. Porque resulta que el muchacho. No era ilustre. Ilustre es algo calidad. Hoy en nuestros días. Alguien que es ilustre. Alguien que está bien entendido. Una persona que. Que por n por y le va a ir bien. Porque una persona está clara en la vida. Pero. En este caso, está diciendo que Javes realmente es el más pesado. Y no era porque era gordo. Es probable que por la mención que hace la madre, con dolor lo parí. Es probable que realmente esté haciendo referencia al dolor y a lo dificultoso que fue parir ese muchacho. Y es que desde pequeño... A uno le dan un nombre. Yo recuerdo hace tiempo yo hablaba con un amigo que es coronel militar. Y él me decía, mire pastor, cuando yo estaba muchachito, todo el mundo me decía, vamos a poner para no decir el nombre, me, todo el mundo me decía Francisquito. Ah, ese no es el nombre, es otro. Pero. Francisquito, porque era Flaquito, un silbido de culebra. Flaquito francisquito, francisquito, me dice, mira eh, todo el mundo me decía francisquito, y y, y yo me sentía francisquito, y ya tenía como 18 años y todo el mundo me decía francisquito, pues yo me acuerdo cuando fui para la escuela militar, me dice y claro, te ponen a hacer ejercicio para acá, para allá, y empecé a echar cuerpo pues y el desarrollo y todo lo demás y, y la gente sola empezó a decirme Francisco mira Francisco Francisco, después mira mi teniente Francisco, mi capitán Francisco y después mira mi coronel Francisco, entonces La gente dejó de decirme Francisquito, porque yo fui abandonado por mi papá, abandonado por mi mamá, a mí me creó mi abuela, siempre sentí el rechazo de los hijos naturales eh, respecto de mí... Eh, tú sabes, siempre era lo que sobraba Y yo era Francisquito en mi mente Yo era Francisquito el que no tenía papá El que no tenía mamá, Francisquito el que no tenía Dinero, Francisquito el que le daban Lo que sobraba, Francisquito el que si todos salían Yo me quedaba, Francisquito Pero llegó un momento en que fui Francisco Y me cambié el nombre, Pastor, y a mí no me gusta que me digan Francisquito <risa> Javes recibe el nombre de su mamá El hijo que parí con dolor Es el mismo caso que vemos le decía yo estos días en una clase con en el caso de Ruth y Noemí, con los nombres de sus hijos que eran Maglón y Kelión, cuyos nombres significan uno infértil y el otro es como, como casi decir un bueno para nada. No sirves y un, y, y, e infértil. Ahora imagínese que usted hoy por hoy le ponga a su hijo infértil y bueno para nada. Infértil, ven acá, por favor. Busca un vaso de agua y bueno para nada. Te tiene que imagínese sin embargo, eh, esos nombres que aparecen ahí en la Biblia de los hijos de Noemí no fueron puestos por Noemí. Esos nombres fueron puestos por el autor que escribe esa historia. ¿Okay? Y es importante que usted maneje esta información porque es, y, eh, sí. Sin embargo, también vemos otro caso. Noemí se hace un cambio de nombre. Noemí cuando viene de regreso, que la gente la ve envejecida, pobre que no tiene nada, la gente le dice Ey, esta no es Noemí y allá de una vez dijo no me digan Noemí, díganme Mara yo estoy amarga sí ese cambió el nombre yo lo quiero que la gente entienda es que la gente las personas, la sociedad el mundo en que vivimos según lo que nosotros hayamos hecho lo que hayamos vivido, lo que haya pasado en nuestro nacimiento, en nuestra infancia eso, no, eso nos va a generar un nombre y ese nombre nos va a perseguir el resto de nuestras vidas. Caso de Javes, este hombre dice, wow, soy Javes, el muchacho del dolor, el hijo que parí con dolor. No pude haber sido el hijo que salió de la bendición, el hijo que va para el éxito, el no, el hijo del dolor. Wow, ya de una vez tengo un estigma en el nombre, es que todos en nuestras familias. Tenemos una oveja bendita, oveja negra. Siempre hay una oveja negra. Por ejemplo, en mi familia la oveja negra era yo. Sí, mire, mis hermanos andaban andábamos metidos en un monte, por ejemplo, corriendo por allá jugando. Y entonces el hermano mayor que iba adelante decía, "Hay un hueco aquí. Cuidado." Y en ese momento él saltaba el hueco, venía el que sigue, que es mi hermano Roberto, cuidado con el hueco entonces ah bueno listo él saltaba el hueco y venía yo atrás ¡Pam! caí en el hueco todos saltaban el hueco pero yo caí ahí en el hueco lo que pasa es que siempre hay alguien en la familia que es el que más que, que más comete errores es el que más mete la pata es el que tiene el que presenta más debilidades aparentemente Y y siempre eso va a estar allí en la vida de esa persona Por ejemplo, cuando yo estaba niño A mí todos me decían Carlitos, Carlitos, Carlitos Todavía hay gente que me conoce de niño De la iglesia donde yo me me crié y me dicen Carlitos Y yo no tengo problema porque de verdad, gracias a Dios Yo no tengo ningún tipo de complejo Caso Francisquito que de repente le afecta Pero en mi caso, eh, no me afecta Llevamos a veces un estigma de nacimiento A veces nuestra familia Nuestra familia Pone un estigma, pone una marca sobre nosotros Ah, este es el hijo de Ramón Ah, Ramón es loco Es que yo tuve un familiar Que es esquizofrénico Claro, la esquizofrenia es heredable ¿Ok? Comprobadísimo Un familiar que también es medio loco También le falta un tornillo Porque en esa familia hay como tres locos Es probable que también sea loco. Y ya ya, ya tienes un nombre, la familia de los locos. Y no es los locos Adam, pueden ser los locos Pérez, los locos, los locos Sánchez, los locos. Sí, los locos Guevara, los locos. Dime ahí otro alcalá. O sea, ¿por qué? Porque de una vez, ¡fum! te pone un estigma, ¿sabes? La gente, ra. Te caes en el liceo, todo el mundo te ve que te caíste, ¡fum! de una vez, tienes un nombre. ¿Sí? Te dejaron colgado por ahí, te dejaron un nombre. Eh, tuviste una pelea y la perdiste, que te quedó un nombre, te vieron haciendo una jugada, te quedó un nombre. Es decir, la gente te va a marcar por un evento. La gente te va a marcar por un evento, por algo que pasó en tu vida, no porque esa estatolondra. No, porque esa viene de un problema. Y queda el nombre. Y Javes quería romper con eso. A veces nosotros, viniendo de estas situaciones, que si llevamos de la, venimos del abuso del maltrato, venimos de la pobreza. Hoy voy a hablar particularmente de la pobreza. Y hablo de pobreza económica. Mire, eh, la pobreza económica es una marca muy fuerte en las personas, que genera a futuro, genera una conducta. Y esa conducta, para algunos, es reprochable y repugnante. Pero las personas que no entienden que una persona viene de la pobreza, lo van a atacar muy fuerte, o la van van a atacar a esa persona de manera muy fuerte, la pobreza deja una marca en las emociones a manera de trauma es decir cuando un niño ve que a los demás niños le compran juguetes y a él no a los demás niños le compran zapatos y a él no, a los demás niños eh, sí pueden salir a pasear pero él no sus demás familiares están bien pero él no él se acostumbró a que tiene que compartir todo, en la casa casi siempre no hay, casi nunca hay un viajecito. Ese niño vio necesidad económica, la vio desde pequeño, vio a su mamá tener que trabajar mucho para comer poco. Y eso pasa aquí en Venezuela, Yo estoy hablando, y no solamente en Venezuela, en cualquier parte del mundo. ¿Okay? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que este niño que presenció todo estos, todos estos eventos de pobreza en su infancia... Vamos a suponer que este muchachito de grande comenzó a trabajar, ya empezó a hacer dinero, empezó a ser un profesional, empezó a a irle bien, comenzó a tener quizás su propio negocio, su propia microempresa chiquitita, y ese muchachito eh, se levantó económicamente, ya es un hombre, y vemos a este joven, a este hombre... Ser una persona hechona, sí, como decimos nosotros que es echón, se la echa, se la cree, vemos un poco de pedantería y generalmente quiere llenarse de cosas encima, quiere ponerse un reloj que sea de marca, tiene que ser unos zapatos de marca Tiene que ser la camisa de marca, tiene que ser el pantalón de marca, tiene que ser los lentes de marca, tiene que ser la gorra de marca y todo tiene que ser de marca. Y si no se pone marca, entonces usted los ve hablando en público. Oye, no vale, pues este reloj me costó 600 dólares y esta camisa me costó, no, y me la traje de Australia cuando estaba allá en Australia. Y empieza la persona, sí, y empieza la persona a decirte cosas. Y en el momento que te está diciendo cosas, la gente que lo está escuchando, en vez de decir, oye, qué fino, que viajó, oye, qué bueno, no entiende que este viene de una gran necesidad. Y de inmediato esta persona se vuelve repulsiva, repugnante. Ah, este viene aquí a echarle en cada uno la plata que tiene. Es decir, la economía te deja haber vivido pobreza, te deja una marca muy fuerte. Estoy hablando de una de ellas, porque hay gente que luego. Otros salen con tendencia a robar. Y, sí es verdad, algunos desarrollan la capacidad de ser excelentes. Es decir, no son personas que se ufanan, que se la echan, que se pavonean y que son grandes trabajadores y personas muy humildes. Eso también es cierto. Siempre se acuerdan de dónde salieron. Pero un caso particular es haber vivido pobreza. ¿Por qué estoy hablando de pobreza? Porque creo que una de las cosas que más están afectando a los venezolanos hoy en día son los casos de pobreza. A mí me escribe gente y me dice, pastor, hay veces que yo me acuesto y hago una comida en el día. Sí, a mí me escribe gente así. Y eso me ha motivado porque es verdad, ya yo tengo año y pico aquí en la radio ayudando al depresivo, ayudando al que se quiere suicidar, a los enfermos, a las personas que tienen traumas, a los que tienen trastornos psicológicos y psiquiátricos. Pero llegó un momento que dije, bueno, tengo que también ayudar a aquellos que quieren emprender, a aquellos que quieren salir adelante, a aquellos que quieren renunciar a lo que pasó en su vida y que no pueden. Por eso el tema del día de hoy es un cambio de nombre. La propia mamá de Javes le puso el muchacho del dolor. A veces nacemos con un estigma, con una marca de nacimiento. Por ejemplo, cuando los niños son cinco vecinos, seis vecinos, ocho vecinos, que yo, viene que el niño que presentó neumonía, que el niño está enfermito, que el niño casi se muere cuando nace. La mamá del niño se trauma. Ella no lo va a reconocer, pero la mamá del niño se trauma. Ella, wow, su niño naciendo casi se le muere. Y ella queda con un estado de sobreprotección al niño, porque aunque ella le ponga al niño David, Manuel, Carlos, Juan, Pedro, Enrique, Ella siempre va a ser el niño de su debilidad Así como la mamá de Javes fue Javes, el muchacho del dolor Para este, para ella, va a ser el niño de la debilidad El muchachito que hay que cuidar El muchacho tiene 25 años, 20, 18 años Y el muchacho no juega a el muchacho va acá activo Y la mamá todavía, no hay que cuidarlo El niño, cuidado con el niño Ramón Entonces, concha le vale Mira el nombre que le pusiste a ese muchacho, el débil. Y el problema es que cuando tú le das un nombre a tu hijo, se cumple un principio que es inalterable. Uno es lo que la persona más importante para uno dice que uno es. Voy a volver a repetir dos puntos. Uno es lo que la persona más importante para uno dice que uno es. Entonces si ese muchachito que nació con debilidad... Ahora es un hombre, pero usted lo sigue tratando como el niño que se iba a morir en el hospital o en la clínica. Y ya es un hombre, él, él está entendiendo que sigue siendo el débil. Y cuando usted muchacho lo forma débil, eso genera problemas a futuro. Porque no se sostiene en la vida, no es firme, le cuesta emprender, le cuesta hacer las cosas. Y yo quiero que usted entienda lo que quiero decir, porque a nivel familiar también hay un estigma, hay una marca, hay un nombre que te da la, la familia. El cabezón, el dormilón, el geriondo, el que no se baña, el cochino, el desasiado, eh, la metiche. Esta es la chismosa de la familia, este es el aguafiesta, este es el... el, el el mujeriego, este es el mentiroso aquí está Pepito, ahí viene Pepito preguntón, o sea, y la familia te va a dar un nombre eh, eh, el flojo el vividor ahí viene el vividor de fulano ahí viene el vividor de Francisquito ese le chupa la sangre a la mamá, oíste, y pum tiene ese nombre y la mamá no le pone el nombre, la familia le va a dar el nombre y todo el mundo lo va a tratar así, el vividor Van a ir a comer algo y entonces, no, 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 no eh, su, 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 vamos rapidito que viene el Bibi, el Bibi. ¿Quién es ese? ¿El Bibi? Habibi. No, 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 el Bibi. ¿De habibi, ¿Estás hablando de habibi. No, 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 estoy hablando del Bibi, el Bibi, el vividor. Y viene el vividor y se le pega ahí como era como un avión, mira, no, una sanguijuela drogada. dice el avión tiene una turbina dañada y dicen, ese avión puede caer si el igualito se pega en el avión fallando, no importa que se caiga, pero él va se lleva, papá, eso tiene. Pero aquí riesgo es ver igualito, yo me monto. <risa> y sabes, eso te estigmatiza, te marca, te deja un nombre, te deja una. Sabes, formativamente hablando, el lugar donde nos forman, donde crecemos, también nos da, nos da un estigma, nos da una marca, nos da un nombre. Si usted es criado, formado, su, su, su primera iglesia es una iglesia religiosa donde lo enseñan a criticar a los demás, a no aceptar a la gente por la forma como se viste, a, por lo que come, a, a critica a otros ministerios, no cree, en, o sea, es irreverente respecto, respecto de otras cosas. Resulta que ya esa formación le da un nombre y le pone usted la marca adelante, así arriba en el nombre, así en la frente, no el 666, pero sí le pone el nombre aquí en la frente, dice religioso. Y usted para quitarse ese nombre Para que de su mente se pueda desmontar la religiosidad Mire, pasa mucho tiempo Porque aunque usted diga No, vaya, yo no soy religioso Cuando usted ve a algún hermano haciendo algo distinto A lo que usted hace a nivel eclesiástico Usted inmediatamente dice: Eso no se hace así Eso no se puede hacer así Ahí hay algo raro Y pum, inmediatamente Ahí tenemos el religioso Salió el religioso Porque es un nombre, es un estigma Javes fue estigmatizado por la propia mamá Mire, cuando un padre o una madre abandona a su hijo, eso le genera una marca al niño, a la niña. Y hay un nombre allí. Las vivencias te dejan una marca que te dejan un nombre. Sí, un accidente de tránsito te deja una vivencia. De por sí hay una una patología psiquiátrica que se llama trastorno del estrés postraumático. El, el trastorno del estrés postraumático habla justamente de cómo queda una persona después de un evento, sea un accidente, sea eh, un, 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 un atraco, un un enfrentamiento, violencia, cualquier cosa que genere estrés en la persona y que se, se pueda internalizar como trauma, inmediatamente la persona queda marcada el resto de su vida por eso y eso le puede cambiar el nombre. Mire, hay gente que el trauma los hace hacer cosas que se parecen de locos y la gente cree que están locos. Yo recuerdo, atendí el caso de una niña que ella vio violencia, ella vio mucha violencia en su casa. Y esa violencia fue tan fuerte, tan fuerte, tan fuerte, que ella eh, veía como el papá y la mamá se caían a golpes. Pero a golpes, a golpes, a golpes de los buenos. Y ella agarraba una muñeca, la muchachita agarraba una muñeca, una muñeca. La la niña agarraba una muñeca para, para... eh, ¿Cómo se llama? Para drenar, para, para el miedo Entonces, métete en el cuarto y agarra tus juguetes O sea, la niña se metía en el cuarto Agarraba la muñeca y sobaba la muñeca La muchacha creció, yo atendí ese caso recientemente La muchacha creció Y cuando ella desarrolla eh, eh, La edad La muchacha Desarrolló lo que nosotros conocemos Como un, un TOC Que es un trastorno obsesivo Compulsivo por sus siglas TOC, TOC, y el trastorno obsesivo compulsivo es fortísimo, fortísimo. Ella antes de salir de la casa me decía: Mire, pastor, yo antes de salir de la casa tengo que tocar algo. O sea, mi mente empieza, sí, Carlos, pero. Ah, sí, claro, es un TOC. Ah. Me dice: Mi mente fija un objeto, por ejemplo. Ah, ya está el objeto. Primero viene el proceso de la fijación: va, 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 el objeto, el objeto. Entonces. Ella ubicó el objeto ajá, Vamos a decir que es esta taza que tengo en la mano Entonces agarró la taza, ¿verdad? Ya va que me va a tomar este café mmm, Agarró la taza Y entonces ella toca la taza Y tiene que sentir que la taza es real Tocarla, palparla Se la pasa por la cara me dice, pastor, tengo que pasármela por la mejilla Y después tengo que olerla Para saber que la taza es real Y eso me genera tranquilidad Si yo no toco un objeto que la mente me diga, porque la mente es la que me va a decidir cuál es el objeto, si yo no toco ese objeto y salgo para la calle, pastor, yo me siento insegura, siento que va a pasar algo, siento que me voy a morir, no sé, y me falta el aire en la calle, pastor, es una cosa horrible. Recuerdo que, como yo no soy psicólogo, sino que soy orientador de la conducta, ni soy psiquiatra tampoco, pero conozco abundantemente el tema, gracias a Dios. La pude referir a una amiga psiquiatra Acá en Maracay Para su problema Ella por primera vez Escuchando el programa Una Cita con la Vida Por primera vez se atrevió a hablar con alguien Porque ella decía Yo estoy loca Claro, cuando yo hablo con ella le digo Mamita, tú no estás loca, hija querida Eso lloró, me abrazó Me decía, pastor, pero de verdad yo no estoy loca No, mi amor, tú no estás loca, hija Eso es un nombre, hija Fuiste marcada en tu infancia Eso es todo Creo que está bastante bien, gracias al Señor. Atendí el caso de un muchacho cuyos padres lo amarraban a un árbol y mientras el papá le pegaba, la mamá se reía. Y ese hombre, cuando yo lo conocí, me dijo si yo hoy aquí sentado contigo no consigo una solución, yo hoy me suicido. Hoy. Y a veces lo ponen a uno a parir. Pero Dios es bueno. Damos gracias a Dios porque ese hombre se restauró. Ese hombre logramos que fuese a hablar con su papá, con su mamá. Que dejara el consumo. Porque no era drogadicto como tal, pero tenía ciertas adicciones. Wow. Él sentía que por lo que los papás le habían hecho, él sentía que él era malo. Y siempre se sentía culpable y, y me dice que cuando discutía con la esposa, él siempre buscaba pedirle perdón, 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 perdón. Y, y que aunque la esposa le dijera, sí, que yo te perdono, ya, déjalo así. Él seguía, no, porque yo me siento más al perdóname, porque le transmitieron culpa. El nombre que le pusieron a él fue, por ejemplo, un, un, voy a dar un nombre por ahí, José Abelardo Culpa. Así como a otro fue eh, Gabriel Jesús Javes. Como a otros fue... Eh, Manuel Enrique Pobreza. Cristina Teocé. Juan Trauma. Mirella Dolor. Siempre te ponen un apellido. La vida siempre te pone un segundo nombre, te pone un primer nombre, te pone un bendito apellido del diablo. Y que llega el momento en que tienes que revelarte contra ese apellido y decidir si vas a seguir viviendo con esa porquería en tu vida o vas a sacarla de tu vida. Porque yo también tuve un apellido, yo también tuve un apellido que no fue el que me dio a mi mamá, fue el que me dio la vida, fue el que tuve que vivir, fue las cosas que tuve que presenciar. Y llegó un momento en mi vida que tuve que pararme y decir, bueno, o sigo viviendo con esta basura dentro de mi cuarto. O saco esta basura. Porque un elefante metido dentro de un cuarto generalmente, eh, a uno le queda poquito espacio para hacer las cosas. ...y a veces tenemos unos elefantes que viven con nosotros... ...en nuestras conciencias... ...que tienen muy poco espacio para pensar... ...y yo te hago una primera propuesta... ...porque esta es la introducción del tema... ...¿estás dispuesto hoy en este programa... ...a hacer un cambio de nombre en tu vida? ¿Ok? Entonces es el momento... ...de rebelarnos... ...contra el nombre que nos dio la vida, que nos dio nuestra familia, que nos, nos dieron los eventos, la formación, familia, wherever. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ya es... hay que romper con esto. Quiero decirte que tu nombre no define tu destino. Hablaba hace un momento acá. Y estábamos hablando del caso de un muchacho que fue abandonado por su papá. Y decíamos en ese momento que él podía decidir ser como el papá, tener una mujer por allí y que sus hijos fuesen rialengos, como a él lo dejaron rialengos, o simplemente romper con esa herencia maldita y decidir no ser como el papá Decidir no ser como el papá Y eh, Tener una sola esposa Con sus hijos Y no abandonar nunca a sus hijos Uno decide en esta vida Uno tiene que revelarse, O sea, ¿por qué yo tengo que hacer lo que los demás hacen? O lo que dijeron que yo iba a hacer ¿Por qué si toda la vida me dijeron que yo iba a ser un fracasado? Yo soy un fracasado ¿Por qué si me... Cabezón, el burro El asno, el asno O sea, mire... Porque Javes no quería ser definido por su nombre, el hijo del dolor, porque con dolor lo parí. Yo no sé si es que Javes era cabezón o tenía los hombros muy anchos, pero a la mamá le dolió mucho parirlo, pues. No sabemos si es que el niño nació y estuvo enfermito, débil y le causó eso dolor a la mamá. Pero lo cierto es que la mamá se traumó y le puso Javes. Y entonces lo hizo vivir. En esa burbuja, ahorita Carlos y yo estábamos Hablando, compartiendo acá, de una película Que saca Hollywood hace Tiempo, que se llama El Chico Burbuja un Muchacho que vive dentro de una burbuja Literalmente una burbuja de goma de plástico, donde la mamá lo hacía vivir, porque supuestamente él era alérgico a la harina, alérgico al aire, alérgico al, 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 al monóxido de carbono, al dióxido de carbono, al, al peróxido de carbono. Entonces, increíble muchacho, de, sí, enfermo, enfermo. Y la mamá, hasta que un día el muchacho como que unos, unos compinches que se consiguió lo sacaron de la burbuja. ¿Me acuerdo de esa película? Esa película es una exageración de una patología que desarrollan las madres cuando sus hijos están en riesgo de muerte. Y entonces hasta que el muchacho sale de la burbuja Se besa con la muchacha, sale con los amigos Se que disfruta la vida Y la mamá lo persigue, lo acosa Hasta que eh, llega el momento que la mamá Decide aceptar el hecho de que su hijo Tiene que salir de la burbuja Santo Dios, Sería justicia Ya lo que se mueva <risa> Tiene que dejarlo salir de la burbuja Porque lo va- le estás haciendo daño No lo puedes tener siempre en la burbuja Lo vas a dañar Mire, hay una patología que desarrollan las madres. No, no es que le esté disparando a las mujeres hoy, porque ya yo estoy hablando de patologías que desarrollan los hombres también, pero hay, hay, hay una enfermedad que desarrollan las madres. Las madres desarrollan un tipo de, de anclaje emocional, una forma de dependencia emocional. Yo le llamo anclaje, porque para mí yo veo a la madre y al, y, y al niño, y al niño o futuro hombre o hombre joven vive con la madre, los veo como un barco que tienen las velas izadas, que quieren avanzar en el mar, pero que esa ancla es tan fuerte que no los deja avanzar. Sí, entonces esas personas se estancan, ellos dos se autoestancan. Es una simbiosis de estancamiento. <risa> ellos hacen una simbiosis y se benefician entre los dos, pero se estancan. Y esa, esa, esa ya yo la he atendido, ¡uy, una parranda! Resulta que la mamá, por ejemplo, se le muere el esposo o es abandonada... La mamá, la madre, se le muere el esposo. ¿Verdad? O es abandonada por el esposo o nunca tuvo esposo o las relaciones le fracasaron. Y esa mujer tiene un hijo o una hija. Y esa madre desarrolla un apego emocional al hijo o a la hija. Y no deja que la hija o el hijo avance. Cuando el hijo, por ejemplo, el hijo tiene, póngase, 18 años y se consigue una novia, la mamá se la corre. Póngase, venga ven esto, una muchacha como de 20 años y la muchacha consigue una novia y viene la mamá y se la corre. No, y, 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 y de verdad, y tiene un novio, la muchacha tiene un novio y la mamá se lo corre. Y no, que se no te conviene, que, ah, y les barata la relación, se les barata. Pero eso que está haciendo la mamá de esa muchacha, de ese muchacho, no es porque ella es mala. Es porque ella desarrolló una dependencia emocional. Ella no se quiere quedar sola. Ella tiene miedo a la soledad, tiene miedo a morirse sola. Aparte de eso, se acostumbró a vivir con ese hijo, con esa hija. Y una vez que está acostumbrado, no lo quiere soltar. Entonces todo lo que venga, porque se empiezan a traspolarse los papeles. Ya esa madre no ve al hijo simplemente como un hijo sino que le hace funciones de esposa y no estoy hablando de manera sexual le hace funciones de esposa que le cocina, le lava, le plancha, no sé sea, le presta la batea una cantidad de cosas y lo trata como que si fuese un rey entonces el hijo se siente como el dueño de esa señora, de, esa, de la madre y él ya no está desarrollando una relación de mamá con ella él está desarrollando una, una relación de, de posesión estoy hablando esto públicamente para que el, que el que esté metido en esta broma, en esta porquería salga de ahí entonces él desarrolla o ella desarrolla con la mamá una posesión y se posesiona de la mamá, es de mi mamá. Entonces usted ve que tanto esa hija como ese hijo eh, que vive con esa madre no sale de esa casa. Todos los demás hijos se casan, todos los demás hijos le va bien, pero ese hijo se queda no se ojos pegado ahí como una electricidad, una cosa que no se puede pegar. Es como una broma, como una brujería, pero no es una brujería, es... Es un problema emocional que desarrolló la madre, que se lo transmitió a la hija o al hijo. Y el hijo, lo peligroso de eso es que el hijo no está entendiendo el problema. Y ese mismo esa misma emoción que le está transmitiendo la mamá, se la va a transmitir a su próxima generación, que es su hija o su hijo. Que sería el nieto de la madre. Entonces esa mamá también se va a volver una persona que le va a destruir las relaciones a su hijo o a su hija. Tiene que romper con eso. Son unas dependencias fu- fortísimas, unos anclajes fortísimos, dañinos, nocivos, peligrosos. Y yo quiero que la gente que me está escuchando entienda que usted no puede ser definido por eso. Entonces, Javes, se atreve a hacer una oración. Y lo primero que hace es pegar un grito. ¡Oh! Si me dieras tu bendición. Oh, si me dieras tu bendición. Mire, lo que un hombre y una mujer necesita no es un millón de dólares en la cuenta. Lo que un hombre y una mujer necesita es la bendición. Cuando usted tiene la bendición, usted es el chivo que más orina. Usted es el que está ahí en la cima. Cuando alguien tiene la bendición, la gente se le va a acercar para consumir de esa bendición. La bendición es lo que define, mire cuando Dios llama a Abraham, no le dice Abraham te estoy llamando para que seas padre de las naciones y te estoy depositando 63 lingotes de oro, te estoy depositando ahorita 58 lingotes de plata, 30 de bronce, te estoy poniendo 40 mil cabezas de ganado, 50 mil ovejas, 62 vestidos y tres alfombras espectaculares babilonias. No, no le dice Dios a Abraham. Porque Dios siempre ha sabido que la bendición es más que el dinero Es más, la bendición es lo que trae el dinero Y lo primero que dice Dios Abraham es te voy a bendecir (risa) Mira, cuando Dios le diga a usted, te voy a bendecir, agárrelo Y diga, ¿cómo es la cosa? Eso es mío Y se pone las manos en el pecho y se lleva la bendición para el pecho Eso es mío Cuando Dios le diga, te voy a bendecir, usted, usted se lo cree Pero Dios no le dice a todo el mundo, te voy a bendecir a eso hay que ganárselo a veces y a veces le sale a él y yo quiero que la gente entienda que este hombre lo primero que apeló aquí es que él no tenía la bendición Javes no tenía la bendición él clama por la bendición y yo quiero que usted entienda que usted lo que tiene que pedirle a Dios es la bendición señor. si me bendijeras futuro improbable que estos días lo vi en Gospel Center donde tú hablas inglés o hablas inglés no hay más alternativa en Gospel en estos días eh, estaba viendo eh, futuro imposible que es el Google la expresión good. ¿Sí? Esa, esa, esa expresión good es como, si yo fuese, si yo estuviese en otro país, comería cangrejo. Es un futuro imposible. Y él dice, si me dieras. Él dice, dame, no me dijo, dame tu bendición. Él dijo, si me dieras. Como que si fuese, oye, mira, es que si, eh, Javes se imaginó, dijo, es que si tú me dieras tu bendición. O sea. ¿Qué no puedo hacer yo, es que qué no puede lograr un hombre de Dios con la bendición por eso es que lo, el sueño más hermoso que usted puede tener para dormir es que Dios le dé su bendición que usted se acueste y diga oh, Señor si me dieras tu bendición, si el estigma familiar se borrase de mí, Señor si tu bendición cayera sobre mí y mis traumas fuesen eliminados y mutados, evolucionados para ayudar a la gente en este día si me bendijeras Dios si tú de verdad me abrieras la puerta, Señor, si la bendición tuya cayera del cielo sobre mí, Dios. Ahora, ese esa, de él más que una oración, veces presentó un deseo. Y la Biblia habla de que Dios cumple el deseo del corazón de sus hijos. Ese hombre presentó un deseo, no dijo, tú me vas a orar la bendición. Ahora él dijo, ay, si me bendijera. La bendición de Dios cambia la vida de cualquier cosa, de cualquier persona, de cualquier ente, de cualquier autoridad, de cualquier. Familia de cualquier generación Usted puede ser enriquecido sin la bendición de Dios, pero cuando eres enriquecido con la bendición de Dios, tú eres feliz. El que es enriquecido sin la bendición de Dios tiene la, la, la riqueza, pero no tiene la felicidad generalmente. Pero aquellos que somos enriquecidos por la bendición del Señor, tenemos la riqueza, no solamente la riqueza económica, la riqueza familiar, la riqueza de las sonriquezas, la riqueza de la salud, la riqueza del tiempo, la riqueza del espacio, la, la riqueza del sonreír. Y podemos decir, wow, es que definitivamente yo tengo la bendición de Dios. Lo siguiente Que Javes dice Dice Y ensancharás mi territorio Y ensancharas mi territorio Ya yo lo he venido diciendo acá El que se achanta se pudre El que se queda se estanca Si usted decide quedarse en un lugar estático Ahí se va a dañar Usted tiene que avanzar, usted tiene que avanzar. Y toda la oración de Javes fue en un futuro imposible. Y ensancharas mi territorio O sea, si tú de verdad me bendijeras Y ensancharas mi territorio O sea, ¿qué no podría ser yo? Porque es que definitivamente El el ensanchamiento viene Viene, es por una bendición Tú no puedes ser ensanchado Antes de ser bendecido Tú no puedes ser ensanchado Antes de ser bendecido Primero Dios te bendice Y luego Dios te multiplica Luego Dios hace que seas un Aquí yo siento una presencia, Carlos Tremendo. No puedes ser ensanchado antes de ser bendecido. Pastores, líderes, apóstoles, eh, presbíteros, eh, ancianos, eh, to, to, todos los que me están escuchando a nivel eclesiástico, hijos amados, sana doctrina, iglesia pentecostés, iglesia libre, iglesia bautista, iglesias eh, apostolares, eh, iglesias de cualquier género cristiano. Para ustedes estoy hablando. Usted no puede ser ensanchado sin antes ser bendecido. Y el ensanchamiento es el proceso mediante el cual Dios te trae alegría, trae seguridad. Tu familia que no conoce a Jesús llega a ti. Por medio de ti tus negocios crecen, tu ministerio empieza a crecer, tu familia Tu familia empieza a servir en ministerio dentro de la iglesia, tu iglesia empieza a crecer apóstoles, presbíteros, pastores para ustedes necesitan ser bendecidos para que sus iglesias empiecen a crecer, para que el crecimiento en sus iglesias sea exponencial para que se cumplen ustedes la palabra y Dios añadía a cada día los que habían de ser salvos Dios estaba añadiendo a través de una simple predicación, porque Dios testificaba con los apóstoles testificaba con los cristianos testificaba con la gente que salía a hablar la palabra de Jesucristo Dios salía a testificar, cuando ellos decían Jesucristo sana, y lo que habíamos hablado en anterior eh, predicación, no estaban desvinculados del poder, cuando ellos decían Jesucristo sana, automáticamente Automáticamente, Jesús decía, claro que sano, ahí está, toma la sanidad. Cuando decían, Jesucristo, liberta, ahí está, claro que liberta a Jesús. Ahí está el poder. Cuando Jesús... Cuando decía eh, Jesús, eh, eh, cuando dicen Jesús es es, es sanidad emocional, ahí está la sanidad emocional. Dios comenzó a testificar. Dios tiene que comenzar a testificar en tu iglesia. Escúchame, escúchame, no te copies del diseño de nadie. Mire, créanme lo que le estoy diciendo. El diseño de, de nuestra iglesia BPI es un diseño particular, me lo dio Dios. Pastor, no te copies del diseño de nadie. Que si este hace aquello, entonces yo lo voy a hacer. Que si este lo hace así, entonces yo lo voy a hacer. Que si hermano, mire, le estoy diciendo a usted dónde está, amado apóstol, amado líder amado presbítero, amado anciano, o como le digan en su iglesia, mire, le voy a decir algo usted necesita un diseño particular, usted lo que necesita, es decir, como sabe, oh Dios mío, si en verdad me bendijeras y toda mi vida fuese cambiada alrededor de mí, estoy hablándole a la gente, no haga lo que su vecino hace, no le envidie el carro al vecino del frente, o no le envidie la mujer a la vecina, al, al vecino de al lado o el hombre, no, no envidie la familia de nadie, tenga su propio diseño, dígale a Dios en esta hora, metas en su cuarto, levante su mano allí, si me está escuchando en esta hora levante su mano y diga, oh Jehová si en verdad me bendijeras, que no podría ser yo en esta vida, que no podrían ser mis hijos, que no podría ser mi ministerio y necesito que me ensanches después de la bendición viene el ensanchamiento es imposible que un hombre que ha recibido la bendición no se le ensanche la vida Porque consecuencia de la bendición es el ensanchamiento. En lo que Dios te bendice por descarte, por obligatoriedad casual, causa y efecto. Tienes que ser ensanchado. Entonces, cuando Dios ensancha tu tu territorio es un tiempo de crecimiento, es un tiempo de crecimiento económico, es un tiempo de crecimiento cognitivo, es un tiempo de crecimiento familiar, es un tiempo de crecimiento eh, emocional, sociológico, bueno, etcétera, 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 etcétera. Dios te va a hacer crecer, pero viene después de la bendición. El muchacho... Javes, el muchacho del dolor, se está cambiando el nombre. Ahora está pasando de ser el chamo del dolor, el tipo del dolor, el fulano del dolor, el hijo del dolor de alguien, la oveja negra, el flaco, el hediondo, el podrido, el burro, el tacaño, el cabeceperro, ¿Sí? El infiel, el abandonado, el traumado, la loca, la psicópata, la celosa, el celoso, el, el manipulador, el mentiroso. El chismoso, el metiche, el lioso. O sea, ya se está cambiando el nombre. Ahora se lo está cambiando a si me dieras tu bendición y ensancharas. Ahí se está poniendo dos nombres: el bendito y el ensanchado. (risa) Mire, cuando Dios te pone algo encima, automáticamente te te, te da, mira, te, te, te cambia el nombre. Mira lo que dice la palabra del Señor respecto a nosotros: mío eres tú, te puse nombre. Mío eres tú. Cuando Dios te pone un nombre escaso de Pedro. Pedro antes de las cefas. Y después Dios dijo... Ahora va a ser Pedro. Jacob. El tramposo. Y llegó un momento que Dios dijo... Ya no es el más tram- No es el tramposo. Ahora eres Israel. Un padre. Una bendición. Te estoy cambiando el nombre. Abraham. Mire. Vea lo que está pasando aquí. Abraham antes no se llamaba Abraham Era Abraham Y le cambia a Dios el nombre a Abraham Padre de multitudes Dios cambia el nombre de tu vida Y cuando Dios te cambia el nombre Ay Dios te cambia la vida Usted me está entendiendo ¿Ustedes me están entendiendo lo que quiero decir en esta hora? Si Dios te cambia el nombre, te cambia la vida. Cuando Dios te pone un nombre, ay papá, dice, y habrá una piedrita donde estará el nombre de nosotros. Es un cambio de nombre. Cuando Dios te cambia el nombre, te está cambiando todo el entorno. Y Javés lo sabía, y por eso lo deseó en su alma. Y lo tercero que ese muchacho pide en su oración, y dice, y si tu mano estuviera conmigo. Repito, si tu mano estuviera conmigo Ay, si tu mano Dios estuviera ¿Sabes lo que estaba pidiendo ese muchacho? Ese muchacho lo estaba pidiendo Y si tu pie estuviese conmigo Ay Señor, y si tu barriga estuviera conmigo Ay Señor, y si el ombligo suyo estuviera conmigo Ay Señor, si el ojo derecho suyo estuviese No, el tipo dijo y la mano Porque Dios, sabe sabía que, que, que de, de todas las, 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 las cosas de Jehová Una de las cosas que es más poderosa es su mano cuando Dios dice, y mi mano estará contigo Usted tiene que entender que cuando Dios dice, mi mano está contigo Wow, está diciendo, mira, mi obra, mi poder, mi gloria Lo que yo hago, las cosas como yo las hago El respaldo está contigo ¿Usted está entendiendo? ¿Usted comprende lo que trato de decir en esta hora? Si tu mano estuviese conmigo Si tu mano estuviese conmigo Cuando la mano de Dios está contigo, la obra de Dios va contigo Cuando tú digas eh, voy a emprender esto, Dios va contigo y dice yo también voy a emprender contigo La mano está contigo Cuando tú pones la mano sobre alguien para orar La mano de Dios está contigo para orar por esa persona Cuando tú quieres formar a tus hijos, la mano de Dios está contigo para formar a tus hijos Cuando tú quieres salir de un problema, la mano de Jehová está contigo para librarte del problema Cuando alguien te amenaza, la mano de Jehová está contigo para librarte de la amenaza veces no pidió los ojos de Jehová No pidió la boca de Jehová No pidió los pies de Jehová pidió la mano Ay papá que la mano esté conmigo Es que cuando la mano de Dios está contigo No hace falta más nada Ese muchacho estaba hablando de respaldo Cobertura Apoyo de Dios Los apóstoles tenían la mano de Dios con ellos Dice, y Jehová testificaba con ellos Recuerda la expresión que se le da a Josué Y yo voy a estar contigo Si lo que tú hagas yo voy a estar contigo Es mi mano la que está contigo Puesto mi mano sobre ti O sea, ya va La gente cree que cuando Dios te dice La mano, que mi mano está contigo eh, eh, Es una mano invisible así O sea, una mano así del cielo que vino Mira, cuando Dios te dice Mi mano está contigo Está diciéndote Mira, lo que tú hagas yo lo voy a respaldar respaldar Mano es obra yo no he escuchado ese dicho venezolano que dice Lo que hizo con las manos lo destruyó con los pies Si ¿Sí he escuchado eso Porque las manos Las manos es obra Las manos Significa obras En otras palabras más simples Cuando este muchacho dijo Y tu mano estuviese conmigo Ese muchacho lo que estaba diciendo era esto Y tus obras estén conmigo Vea la locura de eso. yo Cuando las obras de Dios, cuando la mano de Dios se extiende a una persona. Ay Dios, eso no lo para nadie. Ahí está Josué. ¿Lo pudieron parar los cananeos? ¿Lo pudieron parar los amonitas? ¿Los moabitas? Nadie lo pudo detener. La mano de Dios estaba con Josué. Y mi mano estará contigo papá. Donde quiera que vaya. (risa) A donde vaya la mano mía va contigo. Así que tú lo que tienes que ir Ya mi mano está contigo, vea Hay una bendición de Dios allí Ahora viene la otra Cuando dice Finalmente el muchacho es inteligente ¿Qué puede hacer un hombre con bendición? Ensanchamiento Y respaldo de Dios Si ese muchacho no tiene control Del poder sobrenatural Que Dios le está poniendo encima Ese muchacho se va a volver loco Ese muchacho va a terminar en una quiebra, y mire lo que pasa acá, acá lo que pasa es portentoso, es maravilloso, es glorioso habiendo pedido estas tres cosas, la bendición, el crecimiento y el respaldo él dice, una persona con estas tres cosas, es peligroso ahora necesito que me libres del mal Mira cómo cierra la oración de Javes. Y me librarás del mal. Igualito que el Padre Nuestro. Señor y líbranos del mal. Pero Javes explica algo que el Padre Nuestro no está explicando. Javes dice, y líbrame del mal, y me librarás del mal para que yo no me dañe. Mira la expresión de Javes. Y me librarás del mal para que yo no me dañe. Señores, el mal nos daña a nosotros mismos, a los terceros sí, pero te daña a ti mismo. La expresión hebrea que utiliza Javés para mal no es pecado. La gente confunde el mal con el pecado. El pecado no es el mal. El mal es lo que antecede el pecado. Es lo que pudiéramos llamar la concupiscencia. El mal que es la concupiscencia en Embaraza, preña a las personas Del pecado y, y la persona pare es decir, La acción del mal Es el pecado Lo que usted tiene primero es la mala intención Es lo que Pablo dijo Quien me librará de este cuerpo de muerte Lo que quiero hacer no lo hago Sino que termino haciendo lo que no quiero hacer Y conseguí en todo este tiempo Que hay una ley Y es que el mal está en mí eso de que el mal que está en mí, no es que Pablo estaba endemoniado. Es imposible que el apóstol del Señor hubiese estado endemoniado. No, Pablo no estaba endemoniado. Pablo estaba diciendo, el mal está en mí. Él estaba diciendo, mira, esta cosa que quiere embarazarme para que yo todos los días cometa pecado Está en mí, se manifiesta en mí y quiere hacerme daño Pero usted es el que decide si se deja preñar del mal o no Porque Javi se está dando una clave hermosa en su oración Él dice, para que me libres del mal, para que yo no me dañe Es que cuando usted, cuando usted, el mal se entroniza Entra a vivir en, en usted, hace un nido, lo hace su mujer, lo hace su esposa, usted, su esposo usted se mete a vivir con el mal adentro de usted, usted no es solamente que vino el mal pensamiento, el mal pensamiento es el mal. Pero cuando usted de ese mal pensamiento lo agarra, lo mete dentro de usted, lo acurruca, lo mete a vivir con usted y lo preña a usted mismo, usted termina pariendo el pecado. Se lo voy a explicar una palabra más sencilla. De repente usted ve a la vecina, ¿verdad? La vecinita anda con antojo, anda con cosas como usted. La vecinita tiene antojo, dale que vamos a tener que, chen, que ok, bien chévere. Entonces la vecinita anda con unas cómica con usted y usted se acostó esa noche pensando... No vale, no, no, hace la vecina, se hispana Y el vecino espana hispana también No, no, como yo Y entonces, en vez de pensar así En vez de pensar así Te acostaste en la noche pensando, caballero Oye, oye, ve que contigo va esto Oye, pero esa vecinita está chévere, vale Yo debería de chocarle el carro a la vecina Que la de a ¿Y cómo será? Y empiezas a imaginarte cosas Ahí en ese momento el mal te está preñando Y tú vas a terminar pariendo el mal, que es el propio pecado. Y te vas a terminar teniendo una relación oscura, una relación paralela con la vecina. Y ahí es donde parió el pecado. Y mire lo que Javes está diciendo al final de su oración. Y me librarás del mal. Para que yo no me dañe. Es que quien se daña cuando es preñado del mal es usted. Quien se daña cuando hay rencor es usted. Quien se daña cuando es mentiroso es usted. Quien se está dañando cuando usted es chismoso es usted. Quien se, es usted. Usted cree que está dañando a otro. Usted se está dañando. La Biblia dice: el hombre, lo que siembra en esta vida, eso es lo que va a cosechar. Y usted tiene que entender que si usted habla de otras personas, a espaldas de esas personas, de usted también van a hablar. Te está dañando. Cuando tú tienes odio por alguien, te estás dañando. Cuando has perdonado mentirosamente, te estás dañando. Cuando estás simulando que amas a alguien, te estás dañando. Cuando manipulas a alguien, te estás dañando. Cuando tú quieres hacerte daño porque te quieres morir, te estás dañando. Mira, cuando tú odias a alguien en la iglesia, te estás dañando. Cuando tú destruyes el ministerio de otro, te estás dañando. Cuando hablas de un pastor, te estás dañando. Cuando hablas de un ministerio, te estás dañando, te estás dañando, te estás dañando, te estás dañando. Mira, está... Yo puedo sacar una cumbia de esto. Se está dañando y se está dañando. Mire, que se está dañando, hermano. pues que le digo, vea, que se está dañando y se está dañando. ¿De es qué se está dañando, hermano? ¿Hasta cuándo se va a dañar? Usted o no está entendiendo. Javis lo dijo: Mira, me estoy dañando. Y si me libraras del mal para que yo no me dañe, a veces entendió algo que mucha gente no ha entendido. El mal te está dañando. Lo que sientes por tu esposo. Es ese odio te está dañando. Eso que no estás perdonando a tu papá y a tu papá. Te está dañando. O sea, te está dañando y te está dañando. Ay, que le est... Hostia, que le está dañando. Y le está. Mira, le está dañando, hermano. Pare esa cumbia. Ya no mueva más ese codo para bailar la cumbia. Usted se está dañando. Pablo le escribe a Timoteo y le dice, Timoteo, cuídate de ti mismo y de la doctrina. Mira lo que le dijo a Timoteo, cuídate de ti mismo. O sea, usted tiene, usted tiene que entender que el enemigo más grande que usted tiene es usted mismo. No, la gente a todo culpa el diablo, Satanás, Satanás fuera, diablo inmundo, diablo cochino, no, los demonios, las circunstancia, la vecina aquel que se metió conmigo, el perro, no, porque nada es culpa tuya, o sea, tú no haces nada, tú eres un ángel de Jehová que vino a habitar en medio de nosotros aquí en la tierra para protegernos a todos, tú no haces nada, tú eres un inocente, ay, ¿cómo es posible? Pero no te estás dando cuenta que el enemigo más feo que tienes eres tú, tú eres el enemigo más feo, y hay que romper con eso. Pablo se lo dijo a Timoteo, cuídate de ti mismo y de la doctrina. Ten cuidado porque el que que puede echar a perder todo esto no es Satanás, eres tú. Satanás está ahí esperando que tú metas la pata para terminar de eso sí es verdad. Pero el problema empieza es por ti. Satanás no se va a meter dentro de tu cuerpo para hablarte. Es imposible porque el Espíritu Santo no cohabita con demonios un demonio no se te puede meter adentro para hablarte si eres cristiano y tienes el Espíritu Santo eso es imposible no se comparte la habitación la la Biblia afirma que la luz no tiene comunión con las tinieblas y viceversa eso se llama antagonismo ahora habiendo dicho esto señores se me está acabando el tiempo habiendo dicho esto nosotros tenemos que reaccionar en algo que está pasando acá Jehová concedió el hecho de que una persona quiera bendición, ensanchamiento, respaldo, pero también una nueva conciencia respecto del mal. Y habiendo dicho esto, Jehová concedió. Nos despedimos de tu programa Una, una Cita, cita con, con la Vida. vida. Una, una Cita, cita con la vida. Vida. Hasta la próxima emisión. Gracias por sintonizarnos.